0: Hola chicos, me paso por aquí para hablar de la testosterona, esa hormona androgénica de la que tanto os he hablado y de la que tantos vídeos, e eh, infografías he hecho y de la cual tanto se habla en los últimos años para realizar los tratamientos de terapia de reposición de testosterona, tanto en hombres como mujeres. Esta semana mismo hice un en directo con el doctor Antel Puyol hablando de la resistencia a la insulina, del síndrome metabólico y de muchos procesos metabólicos que aparecen en la mediana edad en hombres y mujeres, eh, como en muchas ocasiones podemos perder la perspectiva de la importancia de tener controladas las hormonas y en especial la testosterona como muchos hombres y mujeres con síndrome metabólico, con acumulación de grasa abdominal, etc. En muchas ocasiones son polimedicados para alteraciones de perfil lipídico, hipertriliceridemia, para la hipertensión, ácido úrico, para múltiples patologías metabólicas y en muchas ocasiones se pierde de vista que al menos parcialmente todos estos procesos metabólicos pueden estar condicionados por una pérdida de testosterona y de las fracciones androgénicas, tanto en hombre como mujer. Y quería eh, profundizar un poquito más en este concepto para todos aquellos que estáis interesados en la terapia de reposición de testosterona. Y aunque, sin lugar a dudas, mantener unas concentraciones adecuadas de testosterona tanto en hombre como en mujer es importantísimo para tener una tasa metabólica basal adecuada, para tener la suficiente cantidad de masa muscular o al menos propiciar que el organismo no la pierda y que la pueda fabricar al hacer ejercicio de hipertrofia. La testosterona es un agente sensibilizador a la insulina, muy importante, lo cual va a favorecer que sigamos teniendo una sensibilidad periférica a la, insulina, a la insulina correcta a nivel muscular, va a permitir que disminuya al menos parcialmente la lipoinflamación y esa liberación de citoquinas circulantes por parte del adipocito inflamado dando lugar a la inflamación crónica de bajo grado y como bien decía mi compañero el doctor Antel Puyol sostener, controlar y en caso de que sea necesario aplicar una terapia de reposición de testosterona eh, cuando las analíticas lo verifiquen puede al menos parcialmente mejorar y mucho como yo veo en consulta el síndrome metabólico, la diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, alteraciones cardiovasculares eh, que giran en torno a todos estos procesos metabólicos y por ende una disminución <coughs> o eliminación incluso en algunas ocasiones de algunos de todos estos fármacos que suelen acompañar a muchas personas a partir de los 40-50 años con síndrome metabólico pero quería incidir en algo para mí muy, muy importante. Si nos encontramos en unos tiempos donde cada vez eh, cala más el estudio profundo y todo lo que gira en torno a los beneficios y la importancia de los andrógenos, ya sea a nivel muscular, a nivel óseo, a nivel eh, sexual, a nivel cognitivo, etc., para mí más importante que la propia reposición de testosterona es que el terreno biológico donde estamos incorporando la testosterona sea correcta. En la Facultad de Medicina se nos enseñó un concepto que es la homeostasis. La homeostasis es la inercia y la tendencia que tiene el organismo para sostener todas las reacciones fisiológicas, enzimáticas, todas las concentraciones adecuadas de las moléculas en su rango adecuado. En el momento en que se incluye cualquier tipo de hormona, ya sea la hormona tiroidea, ya sea la hidrocortisona, ya sea la hormona de crecimiento, ya sea la testosterona, el estrógeno, la progesterona, la DEA, etcétera, en cualquier organismo, más importante que la inclusión y acertar con la adecuada cantidad que vamos a dar a la persona, más importante que ello es saber que el terreno biológico es favorable y que el organismo no se va a alterar, en el momento que te incluyes cualquier tipo de hormona, al igual que cuando incluyes un fármaco, van a acontecer múltiples reacciones fisiológicas, pueden disminuir y, o subir determinadas concentraciones de minerales, de iones, se puede alterar eh, determinado órgano fisiológico y lo cual tiene que ser compensado luego por otro fármaco, etc. Y que obtengamos todos los beneficios metabólicos, sexuales, nerviosos, musculares, que obtengamos toda la mejoría en la densidad mineral ósea que propicia eh, la testosterona, que consigamos muchos de los beneficios metabólicos, mejoría del perfil lipídico, etcétera. Atribuida a la testosterona única y exclusivamente va a ocurrir si ese terreno biológico es favorable y es por ello que para todos los que estáis pensando hacer una terapia de reposición de testosterona, tenéis más de 40-50 años, habéis observado que vuestro nivel de testosterona libre se encuentra muy disminuido en repetidas analíticas, el nivel de LH está muy aumentado por encima de 4-5, la SHBG está alta, etc. Y además, sobre todo, tenéis una sintomatología compatible como pérdida de masa muscular en los últimos años, aumento de grasa abdominal, ansiedad, disfunción eréctil, anorgasmia... Todo lo que tiene que ver con eh, la pérdida de testosterona, tanto en hombre como mujer, es importante, tanto si eres paciente como si eres un profesional, que me estás escuchando y quieres saber más de todo esto que el terreno biológico esté eh, asegurado. Esto es lo que para mí es importantísimo, explicarle siempre al paciente. Si a mí me viene un paciente diciendo, mira, es que tengo un nivel de testosterona muy bajo y he leído eh, que puede venir muy bien para mejorar mi metabolismo eh, porque tengo la glucosa alta y tengo, estoy tomando antidiabéticos y además me ha bajado eh, mucho mi capacidad de erección, mi impulso eh, sexual y he leído que la testosterona hace maravillas. Ojo, cuidado. Si tú no tienes una composición corporal adecuada. Tú no estás llevando una nutrición adecuada que quizá precisamente por haber engordado en los últimos años, por haber acumulado grasa abdominal, haber acumulado grasa visceral, se ha generado una resistencia periférica a la insulina y todo esto está generando problemas metabólicos que están conduciendo a una pérdida de testosterona. Si en este contexto de acumulación, de gran acumulación de grasa abdominal metemos testosterona, se puede generar uno de los peores efectos secundarios esperables al introducir testosterona, que es la aromatización, el aumento de estrógeno, lo cual en el hombre puede conducir a ginecomastia, es decir, agrandamiento benigno de la glándula mamaria, puede generar hiperplasia benigna prostática, lo cual puede hacer que el hombre tenga un aumento del PSA, que luego se levante por la noche tres o cuatro veces a orinar porque el ha aumentado de la próstata y está presionando la vejiga. Ese aumento de estrógeno paradójicamente puede hacer que el impulso sexual le disminuya, que la disfunción eréctil sea aún más grave, con lo cual el hombre va a decir, no entiendo nada, me han puesto testosterona, se supone que yo tenía que ser un tarzán en la cama, y qué narices está ocurriendo ahora, que estoy mucho peor, es que eh, veo a mi mujer y pues es que no tengo ganas de tener relaciones sexuales, esto lo he visto en muchas ocasiones, porque simplemente se le ha dado una receta amparándonos en un nivel de testosterona muy disminuido eh, de testosterona a, al hombre y no se ha observado que tiene un porcentaje de grasa de un 26% de grasa, no hace nada de deporte, tiene una nutrición muy anárquica con eh, consumo de harinas refinadas constantes a lo largo de todo el día, ¿qué va a ocurrir?, ¿va a aromatizar mucho?, etc., eh, con todo esto lo que quiero decir es que de nada sirve introducir testosterona y cualquier tipo de hormona, esto lo podríamos hacer también con los estrógenos, con la progesterona, con mujeres en menopausia, donde el potencial de malignidad que puede generar los estrógenos es mucho mayor cuando hay resistencia a la insulina, cuando hay diabetes tipo 2, la predisposición a tumores hormonosensibles de mama, de útero, de ovarios mucho mayor en mujeres con, pues con, con un aumento de porcentaje de, de grasa visceral, esto está muy estudiado, vale y cuando hablamos de la testosterona es vital, es vital que sepas que hay que llevar una nutrición ordenada, que hay que favorecer que la testosterona impacte en receptores androgénicos musculares y por ello debes hacer ejercicio y debes hacer una combinación de ejercicio aeróbico y muscular para favorecer que además el organismo fabrique y exprese más receptores androgénicos en tu masa muscular, lo cual paralelamente va a hacer que esa masa muscular mejore tu tasa metabólica basal, que mejores tu sensibilidad a la insulina, que se reduzca la grasa abdominal, que se reduzca la inflamación asociada a la adipocito y la inflamación sistémica, y por ende, muchos de estos efectos que muchas personas pueden atribuir a la testosterona podrán lograrse, pero no solo por la testosterona, sino porque paralelamente se ha generado un plan integral de nutrición, de inclusión adecuada de proteína, para que haya una fijación nitrogenada en la musculatura y compensemos a Demarch la inflamación crónica de bajo grado, que compensemos el exceso de cortisol que quizá esta persona estaba teniendo para abordar su día a día, la carga de estrés físico-emocional. De esta forma, los ratios eh, testosterona, estrógeno-cortisol van a estar compensados y tanto en el hombre como en la mujer, aquí sí, eh, la testosterona podrá tener esos efectos beneficiosos que estamos esperando. Si no, os aseguro que la testosterona más allá de generar efectos positivos, va a generar efectos colaterales peligrosos, como he visto en muchas ocasiones en consulta. Si a todo esto, además, eh, en una persona a la cual no se le mejora eh, su nutrición, su composición corporal, no se le invita a hacer deporte, a mejorar los biorritmos, etcétera, se le incluye incluso una supradosis en forma de pellet hormonal, que son dispositivos subcutáneos o en forma de testosterona inyectable, lo peor además que puede ocurrir es una inhibición del eje hipotalámico hipofisario. ¿Qué va a pasar si eh, se genera una inhibición del eje hipotalámico hipofisario testicular, especialmente en el hombre? pues que aunque tengamos una época aparentemente dulce, de bonanza, donde el hombre puede decir que se encuentra mejor que nunca, que tiene la energía de la adolescencia, que tiene unas elecciones que jamás ha tenido en toda su vida, pues que quizá durante los 4 o 5 meses que dura el pellet, los 3 meses que dura el reandrón, la terapia inyectable de su cipionato enantato de testosterona que se está poniendo cada dos semanas, pues bueno, puede ser que esa persona se encuentre muy bien, puede ser que esa persona... Eh, se encuentre enamorada de lo que aparentemente le está dando la testosterona, pero que en cualquier momento por ese aumento de estrógeno, porque la próstata se le inflame, porque decida quitarse el pellet, por cualquier evento que ocurra en su vida, se tiene que operar, etcétera, y tiene que disminuir la inclusión de testosterona en su organismo. Como su hipotálamo y su hipófisis han sentido un exceso de testosterona y la LH y la FSH han dejado de funcionar, vamos a obtener en una analítica un nivel de LH y FSH indetectable. Estas gonadotropinas ya no van a actuar sobre el testículo y el testículo va a estar inhibido. Eso quiere decir que no se va a liberar ni testosterona, ni se va a generar espermiogénesis, es decir, este hombre va a estar infértil. En muchas ocasiones este hombre cuando inició la terapia de reposición de testosterona no era ni consciente de estos efectos y aquí tenemos el problema en el cual de forma natural quizás tienen que pasar 4, 5, 6 meses hasta que este hombre vuelva a generar una liberación pulsátil de LH, de FSH para que sus niveles de testosterona sean correctos, etc. Entonces fijaos si es importante eh, al igual que a la hora de trabajar con cualquier fármaco, no depositemos todos los beneficios y todos los resultados finales a efectos de salud que estamos esperando única y exclusivamente en el principio activo, sino que hablemos de, del terreno biológico fértil sobre el cual tiene que actuar eh, la hormona, en este caso la testosterona, para que finalmente tengamos tratamientos integrales, donde además el paciente a medio o largo plazo quizá ya no necesite la testosterona porque haya bajado su porcentaje de grasa, porque haya bajado su composición ya corporal, se encuentre eh, o sea, su, su índice de masa corporal, vale ya, ya haga deporte, haya mejorado sus biorritmos, haya mejorado su disfunción eréctil, tenga una vasodilatación ya correcta a nivel del cuerpo cavernoso del pene, quizá ya no necesita a largo plazo la testosterona, pero porque el terreno biológico el funcionamiento gastrointestinal el entrenamiento los biorritmos el sueño el descanso el componente psicoemocional lo tenemos paralelamente controlado y finalmente la testosterona es solo un agregado la punta del iceberg que ha permitido que todo llegue a buen término así que como siempre que hablamos de la medicina no seamos sesgados no seamos reduccionistas no Pensemos ni, que, ni caigamos en el error de creer que una molécula determinada, ahora se habla mucho de la nicotinamida, podemos hablar de la berberina, podemos hablar del resveratrol en su día, de la testosterona ahora, estrógeno, progesterona en la mujer, la hormona de crecimiento... Podríamos hablar de miles de moléculas que aparentemente pueden prometernos la eterna juventud, la calidad de vida, la estética perfecta, pero... Eso solo va a ser la guinda del pastel, solo va a ser un pequeño agregado que tiene sentido, ¿vale? Cuando con las analíticas y con la sintomatología compatible, eh, pues asumimos que ese agregado del principio activo va a tener coherencia, pero junto a la nutrición, junto al deporte, y aquí sí, ¿vale? Obtendremos esos resultados, sobre todo sostenibles a lo largo del tiempo.